1: ¡Abren los campos de entrenamiento en la NFL! ¡Primer reporte training camp! ¿Qué hay en Baltimore? ¿Quiénes son los personajes que marcarán la diferencia cuando el equipo de Lamar Jackson esté encontrando renovación en puestos clave? ¿En Buffalo llegará finalmente el juego terrestre que apoya a Josh Allen el día de los partidos decisivos? Miami abre prácticas y Tyreek Hill habla de una campaña con mil yardas en recepciones. ¿Será posible? En Kansas City, nombres que debutaron la temporada pasada y sumaron en el Super Bowl, hoy jugarán un rol decisivo buscando a la etapa de madurez y consolidación. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, amigos míos, amigas amigos. En este momento, cuando usted me está haciendo el favor de escuchar el podcast, es muy probable que han iniciado ya los campos de entrenamiento de la próxima temporada. Así es. Hay ocho equipos que abren hoy campamento para novatos. Y ese es el primer paso de una historia que no va a terminar hasta el Super Bowl 58, el segundo. Domingo de Febrero del 2024. Ya nada nos detiene. Es posible que usted esté escuchando este podcast muy temprano. Bueno, pues estarán a horas de que eso ocurra. Pero este martes, ocho equipos abren campamentos de pretemporada. Y en algunos de ellos he elegido cuatro para hablar de batallas, escenarios decisivos rumbo a la próxima temporada. Y como hay mucho que informarle, no pierdo más tiempo. Arranco con los Buffalo Bills de Josh Allen. Miren, amigos, lo he dicho en otros podcasts. Para mí, la versión Bills del 2022 fue más potente que la 2023, que la que está por iniciar. Yo siento que Bills y Josh Allen dejaron ir un año espectacular el año pasado, la temporada pasada, en la que ganaron 13 partidos, por Dios, entraron a playoff, tuvieron casa favorable, enfrentaron a un equipo muy debilitado como Miami, de milagro le ganaron, y luego llegó el genio Joe Burrow y los mandó a un lado. Los Bills fallaron dramáticamente en el 2022. Este 2023, más que sumar piezas muy importantes, yo los veo... Con ciertas dificultades. Por eso inician un año muy importante. No hay un receptor 2 consolidado después de Stefan Diggs. ¿Quién es el receptor 2? Hace un año hablábamos de Gerbal Davis y la enorme expectativa fracasó. A Isaiah McKenzie, tan odio que ya no está en el equipo. Y este año llega un ala cerrado Dalton Kincaid, del primero de draft, que yo creo, junto con Dustin Knox, va a jugar un rol muy importante. Y esta dupla, algunas veces en formación de doble ala cerrada, va a tratar de consolidarse como el receptor 2. Pero alrededor de esto está el punto del que quiero hablar. Búfalo necesita juego terrestre. Usted dirá, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues no que los corredores están en, en una etapa de devaluación y que ya no es tan trascendental. Sí, por supuesto, así es. Pero el juego terrestre nunca va a desaparecer. Y el juego terrestre abre el juego aéreo. No hay ofensiva. A ver, Mahomes, dígame usted cuánto usó de Isaiah Pacheco la temporada pasada, incluido el Super Bowl. Por favor, el juego terrestre es esencial para el éxito del juego aéreo. Y efectivamente, hoy tenemos una NFL de corebacks. Es una liga de corebacks. Es una liga con ofensiva aérea. Pero necesitamos del ataque terrestre. Y Búfalo no tuvo ataque terrestre en los momentos decisivos. Fíjese lo, el dato que le voy a dar. Aparentemente... Los Buffalo Bills tuvieron un ataque terrestre muy respetable la temporada pasada. De acuerdo al standing por equipos de los mejores cuadros corredores la temporada pasada, Buffalo tuvo... La séptima mejor ofensiva terrestre de la NFL en la temporada pasada. 139 y media yardas por partido. Óigame, 140 yardas por juego son muy buenas. Solo superadas por Chicago, Baltimore, Atlanta, Giants, Filadelfia y Cleveland, que fueron los mejores seis. Entonces, no está mal. El tema es que ese ataque terrestre, como tantas cosas en Buffalo no es posible que el día que llegue el juego grande... Se supone que son grandes departamentos y no dan su juego grande el día del partido grande. A ver, cuando Cincinnati eliminó a los Bills en el playoff pasado, 27 a 10. ¿Sabe cuántas yardas por tierra corrió Cincinnati para ganarle a Buffalo? 172. Y eso que Bills traía, supuestamente, una de las tres mejores defensivas de la liga la temporada pasada. 172 yardas por tierra de los Bills, de los Bengals, en ese partido. Y el ataque terrestre de Bills, que le repito, al final de campaña fue el séptimo mejor, este que fue el gran juego de la temporada pasada, ¿sabe cuántas yardas por tierra corrió Bills ese día? 64. Y 26 fueron de Josh Allen, líder corredor. Entonces, amigos, Búfalo necesita ofensivamente, entre otras cosas, porque yo veo dudas en la línea ofensiva, como le decía, no hay un receptor 2. A mí me parece que el juego terrestre tiene que subir de nivel. A ver, hay que ayudarle a Josh Allen. El ataque de Bills le pide demasiadas cosas a Josh Allen. A ver, Josh Allen, lanzas 4,000 o 4,500 yardas por aire, ¿ok? Tienes más de 30 pases de touchdown, de 35 igual y te pegas a los 40. Además, Josh Allen, tienes que ser el líder corredor del equipo porque eres coreback corredor, ¿ok? Y en situaciones críticas tú corres el balón. Oiga, no se puede. Hay que ayudar a Josh Allen. Y una forma de ayudarlo es con el ataque terrestre. Y hoy los Buffalo Bills tienen la expectativa, han hecho un cambio importante. Se deshicieron de Devin Singletary, que no fue ninguna cosa espectacular hasta el año pasado. Lo dejaron ir. Se quedan con James Cook, un novato de la campaña pasada que yo le decía, espero un gran impacto de este chavo. No lo dio, aunque tampoco podría decir yo del todo que defraudó James Cook. Eh, sumó poco, pero algo interesante. Y es que mire, James Cook, como novato, el cuarta de draft de Georgia la temporada pasada, sumó más de 500 yardas por tierra en apenas 89 acarreos de balón. Esto significa que tuvo un promedio de 5.7 yardas por acarreo. Muy bueno. Y espérenme. Este, Además James Cook logró dos touchdowns y lo importante de este muchacho que yo lo presagiaba era el juego aéreo y como corredor receptor capturó 21 pases, generó otras 180 yardas, anotó otro touchdown, es un jugador al que hay que incrementarle el rol, los Bills algunos se emocionan y dicen es el Tony Pollard de los Bills, no nos aceleremos Debe mejorar, hay que, hay que darle más carga de trabajo y, y mayores exigencias y veremos si cumple. Y para apoyarlo, de los Bill llega Deming, perdón, a los Bill llega Damien Harris, un corredor que fue agente libre con, después de dejarlo libre a los Pats. Y que mire, va a ser un buen complemento. James Cook y Damien Harris, en nombre no espantan, pero es interesante. Damien Harris jugó cuatro temporadas con los Pats, tuvo un par de años interesantes, llegó el 2019, año en el que casi no jugó prácticamente no jugó, 2020 tuvo 137, no, mentira, 2020 tuvo 691 yardas por tierra con, con dos touchdowns, pero su año que despuntó fue el 2021, cuando Damian Harris tuvo 15 touchdowns y 921 yardas totales, con un 4.6 yardas promedio por acarreo. En el 2022, que los Pats esperaban mucho de él, llega Ramón Stevenson y lo desbanca, y se convierte en un corredor secundario sin muchos toques de balón. Por eso lo dejaron ir y ahora llegan los Bills. Vamos a ver si Damian Harris y James Cook son la combinación perfecta para darle a Josh Allen ese soporte terrestre que tanto necesita. Es una de varias incógnitas ofensivas que hay que dilucidar en los Bills hoy, que ellos hoy son, son de los que abren el día de hoy campamento de pretemporada para novatos. Ellos se reportan en la Universidad San John Fisher, ahí se, que está en Rochester, New York. Ahí se reportan los novatos hoy y justamente de hoy en ocho, el martes próximo, llegan todos los veteranos. ¿Ok? Esos son los Bills. Ahora los Baltimore Ravens de Lamar Jackson en el centro de alto rendimiento Under Armour que está en Owen Mills, Maryland. Hoy se reportan los novatos y al igual que los Buffalo Bills, de hoy en ocho llegan los veteranos. Y en Baltimore viene un año bien interesante. Miren amigos, ojo con Baltimore. Es un equipo súper talentoso. Realmente Baltimore está en un año de transición muy interesante porque sigue siendo el equipo de Lamar Jackson, por supuesto, el equipo de Mark Andrews, el ala cerrada, el equipo de, de Patrick Queen, el linebacker central, pero está Baltimore en una etapa de renovación. Y hay caras nuevas que van a ser muy importantes en el presente y el futuro inmediato de los, de los Ravens. Miren, amigos, yo veo dos escenarios con los Bills, por supuesto, el primero y el más importante, Lamar Jackson. ¿Cómo va a funcionar Lamar Jackson con un ajuste ofensivo? Hay nuevo coordinador ofensivo, Todd Monken toma la ofensiva de los Ravens y es un cambio significativo. Siempre que hay un cambio de coordinador ofensivo pueden cambiar de algunas a muchísimas cosas: eh, sistema, terminología, tendencias, estrategias, formas, modelos de comunicación. Hay muchísimo que cambia cuando se, se renueva un coordinador defensivo u ofensivo y Todd Monken es el nuevo coordinador ofensivo de los Ravens. Pero lo que me gusta son los primeros mensajes Baltimore advierte que los nuevos Ravens de Lamar Jackson, Odell Beckham Jr. Flowers, van a ser más pasadores que corredores ya le decía yo en la estadística de, de juego terrestre de los Bills hace unos minutos Baltimore fue el segundo mejor ataque terrestre de la liga el año pasado 160 yardas terrestres por partido, muy bueno eso tiene que ayudar a Lamar Jackson. Un Lamar Jackson que ahora tiene que correr menos y lanzar más. Y esa es la princip principal y enorme modificación que van a hacer los Ravens. Y para ello... Le traen nuevas armas. Le traen a Odell Beckham Jr., a Save Flowers, para complementar a Rashad Bayman, a Devin DuVernay, a Mark Andrews. Y ello, más el ataque terrestre con Jake and Dobbins, Patrick Ricard y el propio Lamar Jackson, va a explotar. Pero alrededor de esto, Baltimore tiene un grupo de jóvenes que van a ser pilares ya bien importantes. Miren, Baltimore viene reclutando muy bien. Y le voy a dar cinco nombres que en los últimos tres años han llegado y se están consolidando con los, con los Ravens. A ver, el primero, Tyler Linderbaum el centro, primera de draft del año pasado de los Hawkeyes de Iowa lo recuerdo perfectamente, el mejor centro del draft del año pasado llegó a los Ravens, fue titular inmediato y ya es hoy de los cinco mejores centros en la liga Tyler Linderbaum junto con el tackle izquierdo, Ronnie Stanley que sigue ahí y que sigue siendo de los mejores en esa tan importante posición, del otro lado el otro tackle, Morgan Moses también ya un veterano, el de ese lado Kevin Zeitler, otro veterano con Tyler Lindenbaum, hacer una línea ofensiva bien poderosa. Bueno, segundo mejor ataque terrestre de la liga. Dígame usted si la línea ofensiva funciona o no. Y Tyler Linderbaum es clave. En la defensa hay caras jóvenes igualmente importantes. A ver, el perímetro. Si bien sigue ahí Marlon Humphrey, ya no está más Marcus Peters, el otro corner. Ahora hay un nuevo líder que es el safety libre, el safety fuerte, Kyle Hamilton. Kyle Hamilton fue primera de draft de Notre Dame hace un año y es un jugador sólido, confiable y muy versátil, porque hay jugadas en las que se convierte de safety fuerte a corner slot y juega muy bien. Hay veces que toma el ala cerrado rival como cobertura personal, jugando como corner y lo hace muy bien. Kyle Hamilton es otro de esos jugadores jóvenes que en Baltimore son fundamentales y este año tienen que consolidarse. Le doy uno más Isaiah Likely. Miren los Baltimore Ravens tienen en Mar Andrews uno de los mejores alas cerradas de la liga. No le pide nada a a a uh, uh, um. Travis Kelsey, a George Kittle, a los grandes nombres de esta posición hoy en la liga. Mark Andrews el año pasado fue receptor de 847 yardas, 73 touchdowns y mire que tuvo un año ligeramente inferior a lo acostumbrado y 5 touchdowns. Mark Andrews es receptor de 1,000 yardas y 100 recepciones por año y alrededor de 10 recepciones de touchdown infaltable. Pero Isaiah Likely ha surgido de la nada, es un joven y ya tiene números bien importantes la temporada pasada capturó 36 pases, 370 yardas, tuvo 3 touchdowns y promedia 10 yardas por recepción, la formación de doble ala cerrada puede ser fundamental en los Ravens y es una ofensiva que ya impacta con caras nuevas como Say Flowers que es otro de los nombres que le pongo en la mesa es un novato que sí o sí va a impactar inmediatamente, inmediatamente al equipo y que ahí está, y uno del Beckham Jr., que ahora llega, y un Rashod Bayman, que tiene que estar sano todo el año. Y si le pones a este Isaiah Likely, que ha subido de nivel, me encanta. Y termino la lista después de haberle, insisto, aquí agrego a Say Flowers, el novato receptor de Boston College, primera de draft. Agrego en la defensa, me regreso a la defensa, y agrego a David Ojabo. Es muy posible que usted no haya nombr oído nombrar a este muchacho. En el año pasado, en el draft del 2022, David Oyabo iba a ser primera de draft de la Universidad de Michigan. Un linebacker exterior de 1,93, un metro 93, una roca sólida, un super atleta, pero se rompió el ligamento cruzado anterior en su última campaña con Michigan. Llegó al draft sin la expectativa que, se, que originalmente se planteaba en él. No fue primera de draft, fue segunda de draft. Perdió casi todo el año y muy al final de temporada, de la temporada pasada, ya estuvo listo para jugar y el coach John Harbour lo metió al campo y debutó. De hecho, debutó y tuvo su primera captura de coreback que fue ante Cincinnati, por cierto, y ante Joe Burrow y le provocó un fumble. Fue captura de coreback, fumble provocado y fumble recuperado por un compañero. Ese es el impacto de David Ojabo. Bueno, amigos, este muchacho Hecho. en la nueva formación defensiva de los, de los Ravens es bien importante porque, porque Ravens, que usa una defensiva 3-4, tiene un cuarteto de linebackers fabuloso, con los dos mejores linebackers interiores de la liga, Roquan Smith y Patrick Quinn, y los exteriores Odafa Owe y Tyus Bowser van a tener a David Ojawa en rotación, o a lo mejor le tumba la titularidad a alguno de los dos, y este grupo de linebackers va a ser fundamental en el desarrollo de los Ravens. Y como verá, este equipo Ravens tiene una enorme expectativa. Si Lamar Jackson es estable, que no haga maravillas, que sea estable, que lance 3,500, 4,000 yardas por aire, 30 pas de touchdown, no más de 10 intercepciones, y que Baltimore siga corriendo el balón como lo corrió el año pasado. Más esta defensa, Baltimore es sí o sí equipo de playoff de gran expectativa. Recuerde mis palabras. Me voy ahora con los Kansas City Chiefs. Miren, el campeón defensor, el equipo de Patrick Mahomes, el reinante campeón NFL, el reinante MVP del Super Bowl, el genio de la liga, el nuevo monstruo, el rostro del NFL, Mahomes lo tiene todo, pero también hay que ayudarle. Hoy no le voy a hablar de Mahomes, ni de Travis Kelsey, ni nada de eso. Kansas City tuvo la enorme virtud el año pasado de agregar siete novatos al roster. A ver, siete novatos en una lista de 53, hombre, es, es, es un aporte casi del, del 15, del 16% renovación de roster es muy amplio, pero no solo los renovaron fue una renovación de impacto hombre, dígame cuánto ayudó en el Super Bowl a Isaiah Pacheco cuánto ayudó George Carlyftis Kansas City tiene una serie de jugadores jóvenes bien importantes que este año se tienen que consolidar le menciono tres nombres rapidito el safety Brian Cook miren, Brian Cook fue novato la temporada pasada y como novato, segunda de draft de la Universidad de Cincinnati, se ganó el puesto titular. Se lo tumbó a Juanito, Juanito Turnhill, que ya ni siquiera está en el equipo. Le quitó la titularidad. Y hoy el nuevo halcón del perímetro de los Chiefs es Brian Cook. Al lado de Trent McDuffie, el corner también novato del año pasado, y de el Jarius Need, otro córner de tercer año muy joven. El perímetro de los Chiefs se ha renovado. Y Brian Cook es fundamental porque es el seis equilibre es halcón, es el hombre que da, manda las jugadas, el hombre que ordena, que mueve a los jugadores el gran líder, el desarrollo de Brian Cook para los Chiefs es fundamental como en la línea frontal lo fue el de George Carlaftis, otro novato del año pasado, pero al jugador que me quiero referir es a Mike Dana un ala defensivo de rotación porque en la titularidad aparecen o, o se espera que estén tanto George Carlaftis de un lado como Charles Omenio del otro, ya Frank Clark no está más en el equipo, pero Mike Dana va a tener un rol de rotación bien importante, y a Dana lo utilizan mucho para atacar de manera interior. En la zona interior, los Chiefs tienen, hombre, a Chris Jones, que tuvo un temporadón el año pasado, y a Derek Natty. Si usted ve, hay una sangre muy joven, porque a este grupo hay que agregarle a Félix Anudike Usumoa, otro novato segunda de draft de este año, muy interesante. Entonces, con Mike Dana, con Anudike Usumoa, con George Carlatis, con tanta gente joven este equipo tiene una renovación bien importante y permítame agregarle el nuevo linebacker interior titular, Nick Bol eh, Drew Trunkle. Nick Bolton está ahí como linebacker titular, el Mike, el hombre que manda las jugadas y un Nick Bolton que lo recuerda usted, logró un touchdown en el Super Bowl cuando Jalen Hurst pierde la pelota, comete el fumble, lo recupera. Nick Bolton y se lo lleva para Touchdown un jugador bien importante bueno, al lado de Nick Bolton llega Drew Tranquil y Drew Tranquil fue linebacker de los eh, Chargers cinco temporadas increíble que lo dejaran ir lo toma Chiefs y de inmediato lo insertan como titular estos tres nombres que parecen eh, irre irrelevantes le aseguro que van a ser fundamentales en el desarrollo porque Kansas City está en plena etapa de renovación particularmente defensiva, con todos estos nombres que le estoy dando. Entonces, Brian Cook, My Dana, Drew Tranquil, eh, Trent McDuffie, George Carlitis, Felix Anudikio Sumoa, son, Nick Bolton, son rostros nuevos o relativamente nuevos que necesitan madurar y le van a dar un gran soporte al genio, Patrick Mahomes. Mire, me queda poco tiempo. Le quiero hablar de Miami. Le prometo ampliar el tema de Miami. Ana ha abierto el campo de práctica de los Dolphins. Miami también, afortunadamente, es otro de los equipos que ha abierto campos de pretemporada este martes. Ellos, en el complejo de entrenamiento Baptist, que está en Miami Gardens, en Florida, hoy recibe a los novatos y de hoy en ocho recibe a los veteranos. De hoy en ocho llega Terry Kill. Pero este equipo tiene... Una, un campo de pretemporada fundamental. Porque independiente, lo voy a hablar muy semejante a lo de Kansas City, independiente a los grandes nombres, independiente a la salud de Tua, que Dios quiera no tenga conmociones, a Tariq Hill, a Jalen Waddle, independiente a esos grandes nombres, Miami tiene una colección de talento joven que debe desarrollar este año y tienen que consolidarse. ¿A quiénes me refiero? A ver, por ejemplo, a Andrew Banjinko. El linebacker medio, de, estoy de acuerdo. Andrew Van Jingle no es Zack Thomas, que por cierto va a entrar al Salón de la Fama. ¿Se acuerdan del 54? Con su clásica cuellera futa. Al lado de, de Jason Taylor, que por cierto es su cuñado, porque hasta donde recuerdo, Jason Taylor se casó con la hermana de Zack Thomas. Bueno. Perdón por el comentario eh, de, de, del mundo social. Pero bueno, Andrew Van Jinkle no es Zach Thomas, pero es un linebacker medio que se tiene que consolidar con los Miami Dolphins. Es un linebacker medio que está haciendo muy bien las cosas y que los Dolphins esperan titularidad consolidada. En la rotación de los linebackers de Miami, Andrew Van Jinkle, con Jalen, Fiddles, Jalen Phillips de un lado, Bradley Chop del otro lado, interiores David Long y Jerome Baker, van a jugar una rotación. Y Andrew Van Jinkle, que ya tiene un rato con el equipo, pues llegó en el 2019 como quinta selección de draft de la Universidad de Wisconsin, es un jugador fundamental en el desarrollo de estos Miami Dolphins. De la misma forma, en la línea frontal defensiva, Emmanuel Ogba, el ala defensivo del lado izquierdo. Esa línea frontal que tiene un fenómeno en Christian Wilkins necesita que Ogba, del lado opuesto, aproveche esa atención que jala Wilkins y suba su nivel. Ogba, que no es un jovencito, ya lo recuerdo jugando en Cleveland hace algunos años, se tiene que favorecer de los grandes nombres que le van a rodear en la defensa. Como le decía, ahí está Christian Wilkins, Jalen Phillips, Jalen Phillips, y Bradley Chubb deben tener un año explosivo, los dos linebackers exteriores con más de 10 capturas de, de coreback. La rotación de Andrew Van Ginko va a ayudar y Emanuel Ogba ahí está y agrega un tercero en el perímetro. Porque hoy de los en el perímetro y de los corners de Miami, hablamos de la gran pareja que deben y van a formar Sevin Howard y Jalen Ramsey en ambas esquinas. ¡Wow! ¡Qué pareja de corners va a tener Miami! Pero siempre en rotación y el corner slot es bien importante. Y el impacto que tuvo el jovencito Nick Needham fue bien interesante. Porque, si bien, bueno, el año pasado no estaba Jalen Ramsey, pero Nick Needham jugó muy bien la temporada pasada. Como jugador de rotación, solo permitió un touchdown en todo el año. Solo le metieron 62% de pases completos. Y como corner slot ocasional, fue altamente rentable. Y hoy, que llegan dos monstruos en pareja, Jalen Ramsey, Shevin Howard, va a ser bien interesante su funcionamiento. Son jugadores de rotación que nadie habla de ellos, pero que van a marcar diferencias. Queridos amigos, feliz primer podcast de pretemporada y mañana les seguimos. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Hasta mañana.